0: У світі по-справжньому великої геополітики в обігу всього дві валюти – статуси і ресурси. Інакше кажучи, аби утриматись на політичній мапі, країна мусить або входити у якісь серйозні союзи, чий колективний ефект здатен гарантувати її існування, або ж володіти якимись ресурсами стримування, наявність яких відлякала б потенційних агресорів. За наявності одразу двох цих факторів, країни стають над державами, за відсутності обох просто перестають бути. Проголосивши у 1991 році свою незалежність, молода українська держава мусила терміново розібратись із тим, чи буде вона платоспроможною поміж нових глобальних протистоянь і битви світових столиць. Формально в Україні була і ядерна зброя, стратегічний стримуючий фактор, і маса старих і нових союзників. Але чи було в неї хоч щось насправді? Детально розібраний нами попередньому випуску кейс із ядерним роззброєнням швидко привів український істеблішмент до тями. Будапештський меморандум дав зрозуміти, що успадковані мегатонни боєголовок не більше, ніж Фата Моргана, омана, ілюзорна потуга, яка більше стримає саму Україну, ніж тих, хто їй потенційно міг би загрожувати. Об'єктивно кажучи, Україна початку 90-х не могла собі дозволити оперувати третім у світі ядерним арсеналом. Міцний союз завтятих ворогів Москви і Вашингтона банально не дав би їй цього. Обираючи між самим існуванням України і розповсюдженням ядерної зброї, сильні світу цього дали досить недвозначно зрозуміти, що вибір може бути і не на користь молодої республіки. Зрозуміло було, що Україна муситиме залишитись без ядерної зброї. Але, послуговуючись нашою вступною метафорою, Київ не втратив свій геополітичний ресурс. Він конвертував його в іншу валюту. Ставлячи підпис під Будапештським меморандумом, Леонід Кучма позмовляв Україну ядерної зброї, але давав їй союзників, і до яких Америка і Британія. Стояв під тим документом і підпис президента Росії. Однак певності в тому, що на Будапешті Україно-російські проблеми закінчаться ні в кого не було. Швидше навпаки. Ядерне роззброєння Києва було найбільш чутливим, але не єдиним бажанням Москви. Адже були ще, скажімо, Чорноморський флот, було питання статусу Севастополя, врешті було питання Криму. Не даремно ж одразу після проголошення Україною незалежності прес-секретар тодішнього президента Росії Бориса Єльцина Павло Вощанов заявив, що Росія має право висунути територіальні претензії до будь-якої країни, яка заявила про незалежність. Для Москви саме по собі існування України, принаймні в межах оголожених кордонів, було питання щонайменше дискусійне. У 2014 році Росія дуже наочно це покаже. Але те, що стало реальністю тепер, було задумано ще тоді, на самих початках українських 90-х. І почалося все із уже зовсім забутої зустрічі у тоді ще українському містечку Масандра у Криму, куди делегації з Києва і Москви з'їхалися вирішувати одвічне питання двосторонніх відносин. Чий флот, а значить, чий Крим? У перший рік Незалежності велику роль у подальших подіях, пов'язаних з Чорноморським флотом, зіграв такий собі адмірал Ігор Касатонов. Ородженець Владивостока і кадровий радянський моряк, він був призначений Москвою командувати Чорноморським флотом у вересні 1991 року. Ось як про Касатонова згадував перший міністр оборони Незалежної України Костянтин Морозов.
1: Коли 27 січня 1991 90... року, Другого року президент підписав указ про звільнення командовачей військами округів, які в тому сесійному залі на Всеукраїнській нараді висловилися проти сприйняття України як незалежної держави, як такої, що має право на власні збройні сили. Їх було знято з посад. Було призначено інших. Серед тих, кого було знято, командувача Чорноморським флотом не було. Та Сатонова було залишено на своїй посаді. Це було дивним не тільки вам збоку, а навіть і мені. Тому що він був призначений Міністерством оборони СРСР вже після путчу. За часів проголошення незалежності Україною і після прийняття Верховною Радою постанов щодо військових формувань і їхнього підпорядкування Верховній Раді і здійснення всіляких форм контролю над збройними угрупуваннями в Україні з боку керівництва держави, незважаючи на це, його було призначено одноосібним Москвою. І ми про це дізналися в державі із засобів масової інформації. Хоча це було ще у перші, найперші місяці, ще до референдуму, але все ж таки юридично це було вже порушенням нашого суверенітету. І менше з тим його було залишено на посаді.
0: Як згадує у розмові з УП, колишній дипломат та заступник міністра закордонних справ Олександр Чали, фактично Касатонов у перші місяці після Незалежності міг присягнути й Україні. Але цього не сталося.
2: На 20 січня 92-го року всі збройні формування, які знаходились на території України Радянського Союзу, повинні були прийняти присягу Україні. Чорноморський флот також – Командуючий Чорноморським флотом був адмірал Касатонов. І настрій, наскільки мені відомо, в Чорноморському флоті на той період, ну, як і в всій країні, тобто це сприймалося як нормально, ну, всі ж прийняли присягу, і ракетні війська, і, і всі. Вони були готові, як би, прийняти також присягу. І Касатонов полетів в Київ на своєму літаку, і я цю інформацію підтвердив, з багатьох, багатьох джерел. Тобто, це і з аеропорта, де він сидів, мені підтвердили, що він цілий день просидів в аеропорті. Це і з Севастополі, які підтвердили, що він вилетів. Він прилетів на своєму командуючі, мав свій літак, прилетів в Київ з проханням зустрітись з Кравчуком і прийняти присягу. Ну, тобто, зголосити на вірність Україні і так далі. І далі всі, хто мені це розповідав, і що Несподівано для всіх, Кравчук не прийняв Касатонов. Він просидів цілий день в аеропорту, махнув рукою і відлетів. В результаті він полетів в Москву, і в результаті почалась качель. Тобто був історичний момент, в який Україна могла б без будь-яких проблем. Якби тоді відбулась ця зустріч Кравчук-Касатонов, я переконаний, що весь Чорноморський флот прийняв би присягу і був би весь український. Тому що в цей момент була така суета в якомусь контексті. В Москві було не до цього.
0: Сам Кравчук в розмові з українською правдою згадував, що в той момент було дуже багато. зустрічей і важко зорієнтуватися. Хто до нього приходив і з якою метою.
3: Ну я не пам'ятаю цього, цю деталь. Може люди пам'ятають краще. Угу. Тому вважте, скільки було проблем, скільки було людей, тисячі зустрічей. І десятки документів, які треба було аналізувати, підписувати, і кого я приймав, кого не приймав. Ті, хто готувався до зустрічі зі мною, знають краще, ніж я, тому що вони готувалися до зустрічі. А я, ну, можливо, мені не доповідали, можливо, доповідали, а я був зайнятий іншими питаннями, можливо, був не готовий до такої зустрічі. Тобто, це питання. Уже інше.
0: Однак у Чалого є версія щодо того, чому Кравчук не прийняв керівника Чорноморського флоту.
2: Я потім задумувався, чому Кравчук не прийняв Касатону. В пресі ходить думка, що він його не прийняв тому, що вересні 91-го року, уже після подій, які відбулися 24 серпня, но в вересні Касатонов був призначений командуючим Чорноморського флоту указом Єльцина. Без будь-якого погодження з Кравчуком. І що Кравчук за це на нього обідався. І тому він його не прийняв. І ця версія є в пресі. Но в мене є інша версія. Мені здається, що під час підписання Біловежських угод питання Чорноморського флоту виникло. І в мене є певні докази. І Леонід Макарович взяв певні на себе зобов'язання стосовно Чорноморського флоту, які він не міг порушити, якби він прийняв Касатонову і Чорноморський флот прийняв би присягу на користь України. Сам
0: Кравчук, згадуючи обставини підписання Біловеських угод, заперечує будь-які домовленості по Чорноморському флоту і Криму.
3: Ні, до і в процесі підписання Біловеській угоди Конкретно питань про Крим, про Чорноморський флот, про інші не вгорювалося. Вони позначалися як питання, які вже будуть розглядатися, можливо, будуть розглядатися після виконання того головного документу Біловіської угоди. Але конкретно питання не ставилося.
0: Чому ми зараз так багато уваги приділили адміралу Касатонову? бо саме він є тією людиною, який Росія має завдячувати саме існуванням Чорноморського флоту у складі своєї армії. Уже після анексії Криму одному з інтерв'ю Касатонов зізнався, що у той час, як Україна будувала власну армію і вимагала, щоб Чорноморський флот присягнув їй, московські лідери на чолі з Єльциним мовчали, не розуміли, що робиться з флотом і не дуже сильно вдавалися у те, що відбувається у Криму. Натомість сам Касатонов дуже швидко зорієнтувався і визначився, на чиїй він стороні і 14 вересня 1992 року оголосив флот російським, заявивши, що буде підпорядковуватись міністру оборони СРСР Євгену Шапошніку. А вже через 5 днів після цього він полетів у Київ і заявив перед депутатами Верховної Ради, що Чорноморський флот збереже статус-кво до того моменту, поки Україна та Росія не знайдуть політичне рішення. Якби у вересні 1992-го Касатонов не заборонив морякам присягати Україні, то, власне, проблема російського флоту відпала б сама собою – адже весь флот став би українським. Однак позиція одного російського адмірала запустила великий і болючий переговорний процес двох столиць. 5 квітня 1993 року Леонід Кравчук робить заяву про те, що Чорноморський флот належить Україні. Рівно через два дні відповідну заяву зробить Борис Єльцин. Починається перетягування корабельного канату, а сепаратистські сили вперше пробують проголосити про відокремлення від України. Згадує дипломат Олександр Чалий.
2: Спочатку було прийнято рішення, по якому було домовлено, що буде створено в Севастополі якби Чорноморський військово-морський флот Росії і військово-морські сили Росії. Потім було домовлено, що вони будуть 50 на 50. В Ялті це була домовленість. А потім відбулося саме несподівано, і ви мене про це питали, так звані масандровські угоди, в яких Україна... Практично підписала документ, в якому вона повністю відмовлялася від всього Чорноморського флоту, це був шок.
0: Загалом у Масандрі мало вирішитись кілька питань. По-перше, треба було якось розділити Чорноморський флот, і кожна зі сторін у цьому питанні не хотіла поступатися. По-друге, планувалося підписати кілька договорів, які стосувалися питання утилізації ядерних боєзарядів. І по-третє, стояло гостро питання про погашення Україною боргів за російський газ. Леонід Кучма, який тоді був прем'єр-міністром і поїхав у складі української делегації у Масандру, запропонував Росії почати обговорювати питання з теми флоту. Однак прем'єр-міністр Росії Віктор Чорномирдін прилетів із Москви з жорсткою настановою. спершу розглянути питання газових боргів, а вже після того Чорноморський флот. Власне, все це було ланками одного ланцюжка. Ось як цю зустріч згадував український міністр оборони Олександр Морозов який під час переговорів на емоціях заявив, що Росія взагалі має піти з Криму. Що, власне, коштувало йому посади.
1: Про цю зустріч окремо треба говорити. Її було підготовлено досить дивний спосіб. Проекти документів не доводилися навіть до членів делегації. Принаймні, я не бачив їх аж до... Я їх зовсім не бачив, аж поки почалися обговорення вже під час офіційної зустрічі. І мені здавалося, що нібито питання вирішено. А тут тільки йдеться про формальне висвітлення у пресі наслідків цього вирішення. Так воно і було. Без будь-якого обговорення було відразу прийнято російську позицію щодо викупу тої частини флоту, яку нібито треба було передавати Україні. І таким чином, зберігаючи флот цілим і неподільним, залишаючи його базування там, де він і перебуває, включаючи до цього питання інфраструктури і забезпечення, Росія буде мати флот у Севастополі, а до України вона за це просто буде по-доброму ставитися і зарахує якусь частину вартості цих засобів, у борг Український. Причому це все було винесено на це обговорення у такій ультимативній, досить жорсткій формі, і в присутності нашого президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, першого заступника голови Верховної Ради Дурденця імені міністра оборони, мені це виглядало неповажно для нашої держави. І не знаючи о тих коридорних і кулуарних можливих домовленостей, я поводив себе так, як я відчував ситуацію безпосередньо своїми очима під час переговорів. Я висловив свій власний як члени делегації, протест до російської делегації за отаку постановку питання, яку я назвав образливою для України.
0: Олександр Чалий, згадуючи цю зустріч, говорив, що така жорстка позиція Морозова і деяких членів делегації не давала змоги вести переговори і проговорювати позиції до того моменту, поки не буде знайдене компромісне рішення.
2: Уже Кучма був прем'єр-міністром, Валера Шмаров був віце-прем'єром, Морозов генерал армії. І, звичайно ж, всі наші патріоти, ну, це були мої керівники, вони поїхали з такими позиціями запросними Сандора. А що відбувається в реальних переговорах? Якщо зустрілись президенти, якщо суспільство дуже слідкує за цим. Якщо вони взагалі про що не домовляться і нічого не підписують, це дуже поганий знак. Ну, коли зустріч починається, сідають переговорщики, і починають погоджувати документ. Це так звані Масандровські угоди. Але ми приїхали на ці переговори з двома абсолютно різними текстами. Наш текст був, що йдіть з Криму і до свидання, а їх текст був, що ми залишаємось. В результаті на цих експертних переговорах всі експерти, ну більшість експертів, всі бояться бути зрадниками і всі тільки захищають першу статтю чи першу позицію. І от це відбулося і в Масандрі, коли всі так захищались, але Кравчуку треба щось підписувати. А документа погодженого немає. І тоді росіяни приносять той текст, який вони принесли. Ну, можливо, там якісь запяті трошки поміняли і так далі. Кажуть, ну, от є і цей документ. І що робити президенту? Коли не підписати він теж не може. І от таким чином, я вважаю, і за проколу української дипломатії, що вона не демонструвала креативність, можливість знайти компромісні формули і провести свою позицію, ми від того, дивіться, на 20 січня 1992 року ми могли отримати весь флот. Потім в результаті тяжких переговорів ми досягнули 50 на 50, росіяни були готові, ми не хотіли. В результаті ми попали на Масандру, в якій кінцева формула, що ми віддали весь флот. І це був шок.
0: Вже за півтори години президенти держав виступили з заявами, з яких ставало зрозуміло, що підписано протокол, в якому Кравчук погодився в рахунок боргів за газ віддати Росії флот і інфраструктуру для його обслуговування. Відповідаючи на питання, як так сталося, Леонід Кравчук переконує, що ніяких документів підписано не було, і доля флоту, начебто, була вирішена набагато пізніше.
3: Документу не приймалося і про флот, і про Севастополі. Про все це питання було. Вже е, вирішено пізніше. Остаточно воно було вирішено в 1997 році. І про флот, і про Севастополь, про все інше. Так, що це масандро комусь вигідно говорити про це. Я не знаю на якій підставі. Тому що я читаю навіть людей, які близько, яких і близько не було в масандрі. Звідки вони це знають, я е, не, не, не маю інформації? Я вам ще раз заявляю: жодних документів на Сантрі не приймалося. Було обговорення і доручення, повторю, обговорення і доручення. А це доручення перетворювалось в документи пізніше.
0: В цілому Леонід Макарович має рацію. Масандрівські угоди в подальшому були переглянуті. Україна змогла дещо переграти їхні умови і підписати нову формулу. Але йшлося вже не про рівну формулу 50 на 50, а про малий відсоток кораблів, які відійдуть Україні, згадує Олександр
2: Чалий. В результаті ми втратили можливість і потім, за рахунок дуже тяжкої праці МЗС, нам вдалося, в кінці-кінці вийти на формулу, що ми отримали там 17 з невеличким процентом тільки кораблів Черноморського флоту.
0: Масандрівські угоди стали однією з останніх крапель, які переповнили чашу української політичної кризи початку 90-х. Майже одразу після них в Україні були оголошені дострокові президентські і парламентські вибори. Їхнім наслідком став початок епохи кучми в українській політиці. Але був інший, не такий очевидний наслідок. З одного боку, Масандра стала однією зі сходинок до Будапешта. А з іншого, саме тоді досі братська Росія вперше продемонструвала щодо України свою гібридну зовнішню політику, коли для вирішення чутливих питань, як то флот чи Крим – Використовувались усі доступні важелі – від погроз і міжнародних інтриг до такої улюбленої московської тактики газового шантажу. Власне, Масандра була для України чи не першою точкою входу у нову геополітичну реальність. Реальність, де Україні ще слід було довести, що вона справді достойна бути незалежною країною. Над подкастом працювали журналісти УП Федір Попадюк, Роман Романюк, звукорежисер Євген Клінук. Подкаст «Українські 90-ті доступний на сайті «Української правди» та у всіх подкаст-платформах. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити оцінку, залишити відгук та поділитись цим подкастом із своїми друзями або у соцмережах.